0: Любовь Антонова в авторской программе «Есть вопросы» на Бизнес-ФМ Калининград. В студии Любовь Антонова. Здравствуйте. У меня есть вопросы, которые я сегодня задам руководителю Роспотребнадзора по Калининградской области Елене Бабура. Елена Анатольевна. Мы каждый день видим рост количества заболеваний сегодня, плюс-минус 30 человек, скорее даже плюс к этим 30 человекам в сутки, заболевших коронавирусом. Скажите, пожалуйста, что происходит
1: Происходит то, что мы прогнозировали, происходит прирост числа заболевших, и связан он с рядом факторов, и прежде всего это те факторы, которые мы наблюдаем ежегодно, когда увеличивается количество респираторно-вирусных инфекций в период формирования организованных коллективов. Люди пришли, приехали с отпусков, люди пришли в школы, пришли в детские сады, пришли в вузы, то есть началась новая так называемая жизнь, и как всегда в этот период мы наблюдаем увеличение количества респираторно-вирусных инфекций, в том числе и коронавирусная инфекция, потому что она таким же способом передается, это первое. Второе, вы видите не только увеличение числа заболевших, но вы видите прирастание количества тестируемых на коронавирусной инфекции. Если сравнить эти цифры, например, 10 августа и 10 сентября, то количество тестируемых ежедневно увеличилось ровно в два раза. То есть если сделать нехитрые математические вычисления, то выявляемость, когда мы тестируем одну тысячу человек, и выявляемость, когда мы тестируем две тысячи человек, она, в принципе, равная, составляет 1,4.
0: Вы хотите сказать, что вот эта пропорция заболевших, здоровых, выздоровевших не Я хочу сказать, что мы
1: видим в абсолютных цифрах, безусловно, увеличение числа выявляемых да, коронавирусной инфекции, потому что мы подтвердить коронавирусную инфекцию можем только лабораторным способом. Поэтому количество выявляемых людей с симптомами заболевания и без симптомов заболевания она увеличилась.
0: Спрошу по-другому, чтобы все поняли. Если бы в августе мы тестировали 2000 человек, у я нас не могу было бы сказать, если заболевших. это
1: математически, если математически рассчитать, что думаю, да. И мы анализируем не просто ситуацию в абсолютных цифрах, мы анализируем структуру. Так вот, и в структуре не произошло ничего такого, что может сказать, что у нас ситуация значительно ухудшилась. То есть мы не видим прироста числа заболевших пневмониями в абсолютном отношении. Мы видим о том, что у нас в основном формируются легкие формы заболевания ОРВИ и бессимптомные формы заболевания. И если раньше Люди, у которых подтверждалась коронавирусная инфекция, это касалось не только ну, начала, безусловно, но и даже середины развития эпидемического процесса, то в основном они что делали? Госпитализировались в инфекционных стационарах. То теперь у нас где-то процентов 20 ежедневно тех людей, которые отказываются госпитализироваться в инфекционный стационар. Почему? Почему? Потому что, по их мнению, симптомы у них легкие, и их организм вполне справляется с коронавирусной инфекцией. И при этом данные заболевшие остаются дома. Если данные заболевшие остаются дома, то здесь не прерывается цепочка дома, то есть человек начинает лечиться дома, но при несоблюдении требований да, и правил, и рекомендаций, как угодно можно сказать, по снижению распространения коронавирусной инфекции, любых вирусов начинает заболевать их окружение. Их Мы
0: поговорим об этом чуть позже. Я хочу вам следующий вопрос задать. Мы много правил для себя усвоили за время эпидемии. Одно из них гласит о том, что если количество выздоровевших больше, чем количество заболевших, то эпидемия идет на спад, ну, как минимум, э, не возрастает. Что сейчас вот с этой пропорцией, с этой формулой ну, Количество
1: выздоровевших у нас значительно больше, чем количество заболевших, которые сейчас есть. Если вы говорите по ежедневному количеству, то еще раз повторяю, сколько мы обследовали, столько мы их выявили, и у нас не всегда происходит выписка из инфекционных стационаров, поэтому вот на нашей территории с маленькими цифрами я бы такого не сравнила.
0: Поэтому... Э, я почему спрашиваю? Потому что это было сигналом к снятию ограничений.
1: Нет, это не было сигналом снятия ограничений никогда. У нас совершенно другие критерии, которые утверждены руководителем Роспотребнадзора и определены как оценочные показатели для снятия ограничительных мероприятий в субъектах Российской Федерации. С 25 июля мы находимся на третьем этапе снятия ограничительных мероприятий. То есть у нас работает большинство предприятий, они работали. У нас практически все услуги работают не практически, все услуги у нас в полном объеме заработали образовательные учреждения, но мы всегда забываем, что вот снятие ограничений, это же не только разрешение возобновление работы. Мы говорим о том, что у нас продолжается масочный режим, и эти ограничения никто не снимал. Это предупределяет, что мы носим маски и в общественных местах, и на транспорте. То есть это никто не снимал. Второй момент, мы говорим о том, что все противоэпидемические мероприятия в очагах проводится и мы говорим о разобщении, мы говорим об изоляции контакта, это тоже никто не снимал. То есть часть ограничительных мероприятий, которые влияют на эпидемический процесс, они продолжаются.
0: Значит, нельзя утверждать, что ограничения снимаются и заболеваемость? Ограничения
1: растет. в основном, вы говорите о тех ограничениях, которые Говорят о возобновлении деятельности, но это же не только, далеко не все противоэпидемические мероприятия, которые проводятся и которые направлены на предупреждение распространения инфекционных заболеваний.
0: Да, но как тогда обычному человеку, не посвященному в тонкости вашей деятельности понять, зачем был локдаун. Зачем останавливалась работа предприятий? Если во время э, их открытий, возобновления их деятельности ситуация в общем кардинально не Мы уже говорили образом, об этом
1: неоднократно. Не, не мы говорили о том, что мы столкнулись с новой угрозой, эпидемиологической угрозой. Мы столкнулись с новым вирусом. На тот момент, когда возникла необходимость при деятельности предприятий, организаций, учреждений. Мы говорили о том, что мы не умеем диагностировать, мы не знали, чем лечить. Мы должны были подготовить медицинские стационары, потому что в большинстве случаев это соматические стационары, то есть там не инфекционные больницы. А здесь нам нужно перевести были, было все стационары, большинство из них, на инфекционные рельсы, рельсы, то есть научиться работать в условиях эпидемии. Вот именно для этого, чтобы не создавать коллапс в системе здравоохранения, не увеличивать количество летальников, исходов от того, что этот коллапс будет, вот именно для этого вопросы приостановки остановке деятельности, они были необходимыми. Это во-первых. А во-вторых, все-таки вопросы разобщения людей, они в эпидемиологии влияют очень большое, когда мы не хотим допустить массового заражения людей. То есть все-таки эти вопросы, они достаточно так, такие крепкие, и всегда применяются. И еще один вопрос, который необходимо помнить, что вирус, он тоже меняется. Вирус не направлен на то, чтобы убивать человека. Да? Вирус приспосабливается. И свойства вируса, они тоже изменяются. И вспомните апрель, май, когда количество пневмоний в общей сложности у нас было превышено среднем многолетние данные в пять раз. А сейчас мы, в принципе, вышли на уровень, средне многолетний по заболеваемости не больничными пневмониями.
0: Я так переведу на очень бытовой язык. То есть вирус не заинтересован в том, чтобы погибал его рецепиен. Безусловно,
1: он тогда не сможет существовать. Да, вирус то вирус. вирус живет только нужно, в клетке. Да, вирусу нужно проникнуть в клетки, где он, где происходит его репликация, размножение вируса и где он создает себе подобных. Для этого нужен живой организм.
0: Когда все началось, главный вопрос я помню, стоял таким образом. Все будет зависеть от того, насколько долго мы завязнем, что ли, в этих остановках деятельности, в ограничениях. Бизнес говорил о том, что, ну, хорошо, месяц, два, три мы выдержим, но если это будет продолжительное время, то мы не знаем, что будет дальше. Вот сейчас мы же понимаем, что, видимо, это надолго.
1: Ну, вы же понимаете, что я вам отвечу таким образом, что Роспотребнадзор, смотрите, 48, даже, по-моему, больше уже сейчас рекомендаций Роспотребнадзора, как же продолжить бизнес, как же продолжить деятельность в условиях эпидемического распространения коронавирусной инфекции. То есть наша структура создала определенные алгоритм действий и работы в этих условиях в помощь бизнесу для того, чтобы бизнес смог перестроив свою работу вот на эти рельсы или научиться работать в условиях эпидемического распространения. То есть для того, чтобы бороться с вирусом, ну, нужны очень эффективные меры, и одной из таких самых эффективных мер является вакцинация. Все остальное второстепенно. То есть противоэпидемические меры, безусловно, да, но вакцинация это та мера, которая позволит нам создать соответствующую иммунную прослойку, создать условия, при которых вирус будет неудобно распространяться.
0: Не сочтите залезть, но я слышала мнение бизнесмена, с которыми вы общались, которые к вам обращались, и мнение было такое. Наш руководитель Роспотребнадзора или Анатольевна Бабура отличается от своих коллег в регионах тем, что она не стремится вот все-все-все-все запретить. Все-таки мы ищем способы и условия, при которых мы могли бы возобновить деятельность. Это вот прямо было сказано в ваш адрес.
1: Ну, я думаю, что это должно быть сказано не в мой адрес, а в адрес Роспотребнадзора, потому что наша структура всегда нацелена на поиск тех путей, которые помогут в том числе бизнесу, Но в данном случае мы очень хотим, чтобы бизнес нам отвечал тем же. Потому что если бизнес нам не отвечает тем же, это нас безусловно злит. Потому что мы видим и мы говорим, что да, вы можете возобновить свою деятельность, но при таких условиях. И мы очень надеемся, что эти условия будут выполнены.
0: Человек почувствовал себя неважно. Поднялась температура, какие-то еще у него симптомы, которые он думает, что это простудные заболевание. Естественно, он тут же начинает сомневаться, а вдруг это коронавирус. Что ему делать? Вариантов, наверное, немного. Пойти к участковому врачу, вызвать доктора на дом, позвонить в скорую помощь. Если кажется, что мы за это время уже все поняли, как действовать, то э, на самом деле это не так. А могли бы вы вот эту четкую инструкцию произнести для человека, который почувствовал недомогание?
1: Это не только касается коронавирусной инфекции. Человек, который следит за своим здоровьем, который заболел, на мой взгляд, должен обращаться за медицинской помощью, имеет такое право. Другой вопрос, что мы э, говорим сейчас об инфекционном заболевании. И основной симптом инфекционного заболевания это повышение температуры. То есть, почему происходит повышение этой температуры? Потому что вирус начинает свою работу, как я говорю, и организм таким образом реагирует на внедрение чужеродного агента. Поэтому, когда у человека поднимается температура, золотое правило – вызвать врача на себя. Если человеку плохо, и он считает, что ему совсем плохо, то это скорая медицинская помощь. Если это человек, который имеет повышение температуры, но чувствует себя удовлетворительно, по-разному люди переносят температуру, вы это знаете, то это вызов врача, участкового врача, который оценит... Надо. Надо. Либо продолжать лечение
0: дома. Есть еще вариант пойти и сдать тест, например, на коронавирус.
1: Ну, вот это, вот это абсолютно неправильно, на мой взгляд, потому что когда у тебя симптомы заболевания, когда ты куда-то двигаешься, ходишь, в том числе приходишь в лабораторию, ты создаешь условия, способствующие распространению вируса.
0: Если я чувствую себя обычным образом, неплохо, но мне надо зачем-то, либо я просто хочу узнать, есть ли у меня заболевание. И знаете, сейчас и справки, например, при поездках требуются об отсутствии, коронавируса. Что мне делать? Идти в платную клинику, сдавать тест ПЦР, Смотря сдавать вам кровь.
1: справка нужна? Если вам нужна справка о наличии либо отсутствии инфекционного заболевания, да, то есть вам нужно подтвердить, вы можете пройти лабораторное исследование, пройти исследование, ПЦР-исследование, в основном это ПЦР-исследование, потому что в данном случае ищут вирус, а не реакцию вируса на организм. Это
0: что... мы сейчас говорим о различиях теста ПЦР и, да, например, анализе да, крови. Да.
1: И более достоверный тест Здесь ПЦР. мы говорим не о более достоверном, мы говорим о том, что это совершенно разные тесты и разные направленности. То есть ПЦР-исследование – это обнаружение непосредственно вируса в организме человека. Это экспресс-метод, это экспресс, он более точный, ПЦР-исследование. А то, что касается ИФА, это реакция нашего организма на внедрение вируса. То есть, и реакция это может быть запоздалая. То есть, отсутствие иммуноглобулинов G и даже иммуноглобулинов М не говорит о том, что у человека нет вируса в организме. То есть, там иммуноглобулины... То есть ответная иммунная реакция организма на внедрение вируса, она не моментальная. То есть должно пройти какое-то время. Для того, чтобы наработались иммуноглобулины М, это не первые, это в основном пятые сутки, да, третий, пятый сутки. А иммуноглобулины G это еще позже, 14 сутки. То есть куда, в какой временной период вы попадете, сдавая кровь, большой вопрос. Поэтому основной метод исследования является... ПЦР-исследование. Все остальное является дополнительными методами исследования.
0: Каким образом его сдать, если вы здоровы? Платным, в поликлинике, в обычной. Что нам сейчас предлагает здравоохранение и что
1: советует Роспотребнадзор? В данном случае, если вам нужно сдать мазок на ПЦР-исследование, вы приходите в поликлинику, в, поликлини... в части поликлиников, и эта информация размещена на сайте Министерства здравоохранения где, в каких поликлиниках вы можете пройти бесплатный тест, в каких поликлиниках вы можете пройти платный тест. И, и еще у нас есть платные медицинские центры, вернее, частные медицинские центры, где тоже можно пройти платное лабораторное исследование на коронавирусную инфекцию. Можно вызвать, насколько я знаю, медэксперт даже оказывает услугу выезда домой. То есть можно вызвать человека. Если ты чувствуешь себя хорошо. Да, даже если ты чувствуешь себя хорошо.
0: Знаете, начитавшись интернетов, а это сейчас все делают, речь идет о том, что ну, практически ничего не даст вам знать, что у вас есть коронавирус, кроме КТ легких. Это так?
1: Нет, не так. Но это, это исследование уже, инструментальное исследование, которое проводится для диагностики отсутствия наличия симптомов, уже дальнейших симптомов развития инфекционного процесса, в первую очередь пневмонии.
0: Не надо идти и делать компьютерную томографию. Но это не
1: вопрос к Роспотребнадзору, это вопрос к практикующему лечебному, лечебному доктору, лечащему врачу, к коему Роспотребнадзор не относится. Вы уже упоминали
0: об отказах от госпитализации. Поясните поподробнее, что происходит, если коронавирус диагностирован, но человек чувствует себя неплохо и отказывается, письменно отказывается проходить лечение в медицинском
1: учреждении. Он не отказывается письменно проходить лечение в медицинском учреждении, он отказывается госпитализироваться в инфекционный стационар. Но ни одного такого отказа я не буду вообще лечиться, и такого отказа нет. То есть есть посыл отказа именно госпитализации. То есть я буду проходить лечение, но в условиях домашних. Здесь разные причины. Некуда э, Здесь находятся малолетние дети, не, не с кем оставить детей. Есть предложение госпитализироваться вместе с детьми. Отказываются. Есть вопросы вот, самочувствия. То есть у меня вроде уже я сдал, вроде я чувствую себя тест. Пока пришел анализ, я уже... Чувствую себя хорошо, симптомов никаких нет, да и симптомы минимальные. У кого-то однократно повысилась температура, у кого-то на несколько часов пропало обоняние. Безусловно, при таких минимальных проявлениях коронавирусной инфекции человек не хочет идти в инфекционный стационар. Ну, бывают казутические случаи, например, некуда пристроить кошку, собаку, такое тоже бывает. То есть люди получают тогда амбулаторное лечение на дому.
0: Мы сейчас, Вы сейчас сказали о причинах, о последствия. Каковы у а таких последствия действий? Последствия разные.
1: Последствия разные, мы видим это, потому что сегодня мы отказывались, а потом мы звоним и говорим что? о том, что мы созрели, и ситуация не меняется, не улучшается, появились дополнительные симптомы, усилился кашель. Почему-то появилась одышка, и это говорит о том, что, да, что это прогрессирование инфекционного процесса, и человек уже доставляется в инфекционный стационар уже не в легком течении, а в средне-тяжелом и иногда и тяжелом течении. То есть коварство коронавирусной инфекции заключается в том, что и это подтверждают лечащие врачи, даже которые работают у нас в стационарах, что вроде бы утром при обходе человек выглядел пристойно и Ничего его не волновало, и жалоб он особо никаких не предъявлял. А уже к вечеру ситуация значительно изменилась. И человек требует не просто такого лечения, интенсивного лечения, но даже и нахождение его в реанимационном отделении.
0: Ну давайте прямо, не надо отказываться от госпитализации.
1: Я думаю, что если есть симптомы заболевания, и нужно оценить не только свое состояние, но и возможности последствия распространения инфекции у себя в семье. Меня вот, например, очень пугают, когда отказываются от госпитализации люди, в окружении которых находятся бабушки, дедушки и лица, страдающие различными хроническими заболеваниями. И мы видим, что наиболее тяжело в семье болеют именно они, потому что, опять же, это группа риска по развитию тяжелых форм заболевания. Поэтому вот особенно здесь уже надо, наверное, другую ответственность и не только себя любимого полюбить, но и полюбить свое окружение.
0: Это ответственность, правильное слово, которое вы употребили. А как вы относитесь к расхожему такому выражению, что мы все переболеем, это неизбежно, давайте примем это как данность?
1: М -м, плохо отношусь, потому что слово переболеем в данном случае я не понимаю вообще. что Значит, вы переболеете, кто-то переболеет тяжело, а кто-то не переболеет, потому что это может закончиться летальным исходом. И если говорить о том, что я, мы все заболеем, то я к этому категорически плохо отношусь. Нам нужно принять меры для того, чтобы минимизировать распространение инфекции. И мы эти меры принимаем, и я считаю, что они адекватны в текущей ситуации.
0: Эта фраза напрямую связана, я имею в виду фразу «все переболеем», с выработкой так называемого популяционного иммунитета. Что это такое? Как он формируется? Как можно он понять, формируется двумя путями. существует
1: он вообще? Да, нет? он формируется двумя путями, это после перенесенного инфекционного заболевания, когда человек становится, организм человека становится невосприимчивый к этой инфекции. То есть два раза не болеет ветряной оспой, два раза не болеет корью. То есть после перенесенного заболевания формируется стойкий иммунитет, так называемый естественное приобретение защиты от инфекционного заболевания. И есть специфическая вакцина профилактика, то есть тогда, когда, человек, инфекци... когда иммунная система человека находится в постоянном таком возбуждении и готова противостоять любым инфекционным заболеваниям. Shh. <laughs> И вот это формируется именно за счет прививок. Именно за счет прививок. То есть, когда в большей степени человечество может противостоять и имеет защиту, вот это и называется популяционный иммунитет. То есть распространение инфекции замедляется, когда привито не менее 70% населения. не менее, А по, мне, по многим прививкам 95% это то, что рекомендует Всемирная организация здравоохранения. То есть по охвату профилактических Например, против кори детское население защищено более чем на 95%. То есть и мы не видим распространения данной инфекции. Да, существуют завозные случаи, но дальше распространения инфекции не происходит. И мы очень ждем и надеемся, безусловно, на вакцину, которая позволит нам создать вот тот называемый популяционный иммунитет ну, таким более мягким способом, да, потому что, когда, вот как вы говорите, все переболеем, то очень трудно сказать, какой все-таки и еще, значит, вакцинация. Мы очень надеемся, что здесь иммунитет будет длительный. А пока после перенесенного заболевания, если особенно ты переболел в легкой форме, насколько стойкий этот иммунитет сформируется, насколько он будет длительный, пока, сказать, очень трудно. Трудно.
0: Если я правильно понимаю, вы говорите о том, что популяционный иммунитет создается только при прививках.
1: Топуляционный иммунитет может создаваться и тогда, когда люди, очень все люди начинают болеть, и после перенесенного инфекционного заболевания в организме накапливается такая иммунологическая память, иммунитет, который простоит, противостоит инфекциям. Но еще раз, вот после перенесенной инфекции, насколько он длительный, насколько он эффективно защищает вот этот иммунитет от повторного заболевания, это те вопросы, которые еще предстоит нам получить. Ответы. То есть мы просто не знаем. Ну вот
0: смотрите, знаю. мэрия Москвы заявила о том, что 20% москвичей им, имеют иммунитет. Это ну, не а... мэрия, ну,
1: может, это и заявила и мэрия Москвы, да. но это те данные изучения популяционного иммунитета, который Роспотребнадзор проводил совместно с Государственным научным исследовательским институтом имени Пастера Санкт-Петербургским в 26 субъектах Российской Федерации. То есть изучение популяционного иммунитета. То есть, то есть одновременно изучались респонденты, то есть волонтеры разных возрастных и социальных групп. Они обследовались одними и теми же тест-системами был такой вот срез. И в разных регионах получились разные результаты. Где-то больше, где-то меньше. Вы сейчас просите, что у Конечно, нас. Конечно, я спрошу вас о нас... сюжете
0: НТВ, да, который да. заявил о том, что Калининград уникален, и о, популяционный иммунитет больше 50% ну, данном, процентов у жителей да, Калининградского. В данном
1: области. случае верным является то, что Калининград уникален. Все остальное – это неправильная интерпретация результатов исследований, которые были проведены, мы об этом говорили и правильно растолковывали что это значит мы говорили о том что у нас было исследовано чуть менее 3000 волонтеров еще раз разных возрастных групп разных профессиональных групп и мы выявляли они обследовались только на иммуноглобулины G. И мы говорим о том, что вот иммуноглобулины G выявлены, то есть серопривалент, серопозитивных людей 52 50,2%. Вот то, что мы говорим. Да, что у это
0: нас такое так.
1: иммуноглобулины? G – это те иммуноглобулины, то есть это иммунный ответ на присутствие вируса в организме.
0: Конкретно коронавирус?
1: Конкретно коронавирус. То есть мы говорим о том, что эти люди, вот половина из тех, кто был обследован, встречались с коронавирусной инфекцией. И в ответ на эту встречу были выработаны иммуноглобулины G. Вот Все. Елена
0: Анатольевна, это самая непонятная фраза. Что значит встречались? Они болели. Они получили вот эту защиту иммунную. Но что это за Они значит, анкетировались встречались? перед
1: этим, и не, только 1% этих людей сказали, что у них были симптомы заболевания. Все остальные сказали, что они не имели симптомов заболевания, то есть они имели встречу, то есть организм побывал, ой, вирус побывал в организме, никаких симптомов проявления, инфекции не было, но. Образовались иммуноглобулины G, то есть если я ношу маску, если я защищу, соблюдаю социальную дистанцию, условно это барьер на, на, на проникновение вируса в организм. Но какое-то количество вируса, безусловно, в организм может попасть. Клинические проявления инфекционного заболевания зависят от многих факторов, в том числе и от количества вирусов, попавших в организм. Чем меньше вирусов в организм попало, тем меньше клинического проявления инфекционного заболевания.
0: Мы То можем есть... носить вирус, конкретно Нет, коронавирус, не можем... Нет, но не...
1: не болеть? Безусловно, вот это бессимптомные формы заболевания. То есть я вирус попал в организм, не вызвал никаких клинических проявлений. Или в минимальном. Я даже не обратила на это внимания. Ну да, у меня была какая-то слабость, например, у меня была там потливость, я не знаю, что какие-то там еще симптомы. И все, они исчезли. Вот то, что мы видим у детей. У детей бывает одновременно одномоментное повышение температуры. И все. И причем вот из количества протестированных наибольшее количество иммуноглобулинов G выявлено у детей. То есть дети встречались с вирусом они у нас не соблюдают социальную дистанцию да они в данном случае и у них таким образом протекает коронавирусная инфекция без симптомно без симптома.
0: хорошо но это является что называется иммунной
1: защитой не это знаю, является они тем зна... что
0: они защищены а от вот на этот вопрос, а вот на
1: этот вопрос нам даст наверное ответ дальнейшее Проведение второго этапа и третьего этапа вот этого пилотного проекта по изучению популяционного иммунитета. То есть мы говорим о том, что этот, этот пилотный проект будет продолжен в виде продольного когортного исследования, то есть будут обследованы те же волонтеры, предложено. Мы посмотрим, что же случилось с этими иммуноглобулинами G, они вообще исчезли, то есть было их так минимально, что они вообще исчезли, либо они остались в организме, и мы говорим о том, что да, есть у людей соответствующая защита от коронавирусной инфекции. Но на эти вопросы даст нам ответ продолжение вот этого исследования. То есть
0: скоро год почти, как мы знаем о коронавирусе, и мы до сих пор очень мало о
1: нем знаем. Мы уже много что знаем, но знаем далеко не все.
0: Началась прививочная кампания. Первое, что я хочу вас спросить, это прививка от сезонного гриппа. А нужно ли ее делать? Как она повлияет или не повлияет в защите от коронавируса? Или это совершенно разные вещи? И как они могут взаимодействовать, эти вирусы?
1: Вакцинация против гриппа проводится ежегодно. Это ежегодная акция в преддверии эпидемического подъема заболеваемости острыми респираторно-вирусными инфекциями и гриппа. И каждый раз я говорю одно и то же, что прививаться обязательно надо. Вот обязательно надо населению от гриппа, потому что очень неправильное мнение формируется у населения, что грипп это не тяжелая инфекция, это тяжелая инфекция. Вообще прививки создаются для от тех инфекций, защита создается от тех инфекций, которые дают особые осложнения, тяжелое осложнения, которые вызывают, могут вызывать большую летальность. То есть, например, такие инфекции, как корь как дифтерия, как полимелит, как туберкулез и так далее, и тому подобное. Это тяжелые инфекции, которые требуют длительного лечения, которые у многих могут вызывать тяжелые осложнения и летальные исходы. Вот грипп относится к этим же инфекциям. То есть грипп может давать тяжелые осложнения в виде пневмонии, вирусных пневмоний, и, к сожалению, грипп может приводить к летальному исходу у конкретной группы населения, которая, в принципе, совпадает и с группой клинического риска по коронавирусной инфекции это больные сердечно-сосудистыми инфек... э, заболеваниями больные с дыхательными всякими нарушениями эндокринными нарушениями вот онкологические больные то есть это вся группа риска которая при попадании вируса может давать вот такие тяжелые заболевания в условиях эпидемического распространения коронавирусной инфекции Прививка, она против гриппа, она всегда была желательно и обязательно, так я скажу, а здесь жизненно необходимо, жизненно необходимо. Почему? Потому что, как вы уже подчеркнули, мы не все знаем о коронавирусной инфекции, и нам трудно представить, как будет вести себя организм когда в него попадает два вируса одновременно, вирус гриппа и коронавирус. Причем и тот, и другой влияет и на сосудистую систему, и влияет на дыхательную систему, и дает такое тяжелое форму заболевания, как вирусное пневмонии. Коронавирусная инфекции имеет тропность к альвеолярным клеткам, то есть э, нарушается их проницаемость э, альвеолярного эпителия, альвеолярных клеток, э, повышается количество жидкости, то есть нарушается проницаемость, и альвеолы, они перестают исполнять свою функцию дыхательную функцию, они заполняются жидкостью и человек, то есть коллапс происходит и человек перестает дышать. Вот то, что происходит при коронавирусной инфекции, так называемое развитие острого респираторного дистресс-синдрома. Мы видим, что по патологоэнтомическим заключениям это является одним из основных а, причин а, летальных исходов от коронавирусной инфекции. Тяжелая инфекция может развиваться ровно так же, как может развиваться тяжелая инфекция при гриппе. Поэтому вот сейчас для того, чтобы предупредить микс-инфекцию, а грипп придет, грипп придет, причем мы видим, что по прогнозам Всемирной организации здравоохранения, это будут новые вирусы гриппа, Они сезонные, но их давно не было. То есть и иммунная система наша может и не вспомнить о них. Поэтому мы должны ее подстегнуть именно вот этой прививкой. Именно создать иммунную защиту против гриппа для тех вирусов гриппа, которые придут в текущем эпидемическом сезоне. И мы в данном случае минимизируем риск развития микс-инфекции, потому что за это время коронавирус никуда не уйдет.
0: Елена Антольна, но э, вот этот сезонный грипп,
1: у него же все время разные формулы. Мы же не знаем, какую к нам придет. Мы знаем. Это мы знаем, потому что это система эпидемиологического надзора э, и мониторинга, которая проводится всеми странами мира, ну, большинством стран мира. И вот эта информация, она стекается в Всемирную организацию здравоохранения, и Всемирная организация здравоохранения дает прогноз эпидемической ситуации на текущий эпидемический сезон. И вот она спрогнозировала, что именно вот такие вирусы, потому что эти вирусы уже циркулируют в Южном полушарии, будут в текущем эпидемическом сезоне. И них поэтому, уже
0: есть вакцина. Именно поэтому,
1: именно поэтому по рекомендации Всемирной организации здравоохранения все производители вакцин сделали вакцину к новому, новую вакцину, к предстоящему эпидемическому сезону. И мы ее уже получили. Это вакцина отечественная, вакцина субвигрипп и вакцина флюм, новая вакцина. И этой вакциной мы будем прививать население Калининградской области. Мы уже получили и в первые уже дни более 25 тысяч жителей Калининградской области получила соответствующую вакцинацию. Нам нужно понимать о том, что даже если вы сомневаетесь, нужно ли прививать вам ребенка в семье, но создайте кокон. В семье вокруг ребенка создайте, потому что если все-таки человек в окружении ребенка заболеет, безусловно, будет болеть ребенок, а ребенок может болеть тоже тяжело. Под коконом вы подразумеваете привитых вокруг. родителей, бабушек, бабушек, дедушек, которые тет, ухаживают, дядь, да. уха ухаживают mm -hmm. за, э за детьми. И здесь очень важно привиться против гриппа всем людям, которые имеют риск тяжелых форм заболевания.
0: Уместно ли задать вопрос, хватит ли всем вакцины хватит, от сезонного хватит, гриппа?
1: Хватит. Всем желающим будет вакцины достаточно. Вторая волна началась. Я не знаю, что такое вторая волна. Это такое понятие, которое кем-то кем прописано. Еще раз повторяю, что у нас регистрируется увеличение числа в абсолютном отношении, и нами мы мониторируем эту ситуацию в ежедневном режиме. Мы видим, что увеличилось количество случаев заболевания, но пока мы не видим ухудшения эпидемической ситуации. Почему
0: говорят о второй волне? Мне кажется, это понятно, потому что боязнь опять остановки деятельности, она превалирует в этих разговорах.
1: Вы знаете, мы сейчас приостанавливаем деятельность. Это является мерой профилактической, противоэпидемической мерой. То есть мы когда сейчас организуем противоэпидемические мероприятия в образовательных учреждениях, нам приходится временно, временно приостанавливать или очную деятельность и переводить ее на дистанцию. Так мы работаем. Сейчас мы вот именно так работаем в образовательных организациях. Но еще раз повторюсь, что Роспотребнадзором созданы рекомендации для деятельности ряда учреждений и организаций различных видов, да, для того, чтобы они минимизировали риски в условиях эпидемического распространения коронавирусной инфекции. То есть мы говорим о том, что должна соблюдаться социальная дистанция. Люди должны находиться в масках, да? например, продавцы, которые нас обслуживают, или официанты, которые нас обслуживают. То есть там все это прописано. Должны проводиться серьезные дезинфекционные мероприятия, направленные на предупреждение распространения вируса. То есть эти все меры, если все будут соблюдаться эти меры, то... Это общий вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией, а не только работа конкретного ведомства в этой борьбе. То есть мы должны взяться за руки все. И если мы это никак не прочувствуем, ну, может быть, и вот то, что вы говорите.
0: Прямой вопрос. Будет второй локдаун? Вы уже упомянули о том, что бизнес не соблюдает правила. Ну, не соблюдает так, как бы вам хотелось, то есть тотально. Что вы делаете? Штрафуете, наказываете, закрываете? Какой здесь кнут? Какой Смотрите, понятно. у
1: нас организация всех этих мероприятий тоже выстроена в соответствии с законодательством Российской Федерации. То есть Роспотребнадзор как орган государственной власти, в данном случае федеральная служба вырабатывает рекомендации. Они научно обоснованы, потому что мы профессионалы и знаем именно эпидемиологию, то есть как науку мы знаем о развитии, каким образом развивается эпидемический процесс. Выработаны рекомендации. Мы, мы их рекомендуем исполнять. Рекомендуем. И рекомендуем органу исполнительной власти, в данном случае субъекта Российской Федерации, вести те или иные ограничения и так далее. То есть, например, субъект Российской Федерации возобновляет деятельность кинотеатров. Говорит, ребята, мы возобновляем деятельность, но плюс в вашем выполнении требований или рекомендаций Роспотребнадзора. Вот это все прописано в региональном нормативно-правовом акте правительстве Калининградской области. То есть региональная власть, издавая соответствующий документ, в котором это прописано, обязана контролировать исполнение своего же документа. Поэтому губернатором Калининградской области поручено министерством проводить оценку соблюдения и проверки соблюдения вот этих рекомендаций Роспотребнадзора, они понятным языком написаны, они выполнимы, и там никаких сложностей Думаю, нет, нет. Поэтому и в данном случае, если люди, которые не выполняют эти требования, предусмотрена административная ответственность за невыполнение этих требований. То есть Роспотребнадзор в данном случае не является органом, который проводит проверки исполнение регионального нормативно-правового акта.
0: Но ваше мнение по поводу вот такой общей остановки будет или, скорее всего, уже не будет. Будут, возможно, за нарушение рекомендаций какие-то локальные закрытия при остановке деятельности.
1: Мне трудно дать вот, вот такой вот конкретный ответ на, на данный конкретный вопрос, потому что, ну, во-первых, я не обладаю каким-то там предвидением ситуации, но я очень надеюсь, что все те меры, которые сейчас проводятся, в том числе мы сейчас живем в преддверии начала массовой вакцинации, это позволит нам опередить вот тот негативный сценарий, который мог бы быть.
0: Мне кажется, вы говорите, что э, я бы не исключала.
1: Нет, я так не говорю. Если бы я вам говорила о том, что я думаю, что это может быть, я бы сказала вам об этом прямо. Мне хочется верить, что этого не будет. Я отвечу на это так.
0: Очень много дискуссий вызывали за это лето и начало осени массовые мероприятия. Их приведение разрешено, тоже с определенными ограничениями. На свежем воздухе, например. Но мы знаем, что уже вот в Британии вновь количество людей на мероприятии не должно приходиться превышать 6 человек. Какой-то ожидается какая-то подобная рекомендация?
1: Все будет зависеть от развития эпидемической ситуации. Пока массовые мероприятия на территории Калининградской области не разрешены, те мероприятия, которые проводятся, они согласовываются с оперативным штабом. По каждому из этих мероприятий вырабатывается конкретный, так мы его назвали, санитарный регламент, где сами хозяйствующие субъекты прописывают, а мы это внимательно смотрим мы проводим рабочее совещание с организаторами мероприятий. Мы рассказываем, мы что-то убираем, мы с чем-то не соглашаемся, мы что-то требуем. И в данном случае эта работа проводится практически ежедневно, но в целом объеме массовыми вот хочу, что хочу, то и творю. Такого нет. То есть, концерты это не массовые мероприятия. А концерты где? В концертных залах? Ну, в том числе концерты в концертном зале, это, там тоже есть свои ограничения. То есть сейчас разрешена концертная деятельность в концертном зале, сидячие места с минимальным количеством зрителей, то есть это не, не более 50%,
0: 50%.
1: Не более 50% из соблюдения и термометрии, дезинфекционных всех мероприятий, и социальное дистанцирование. То есть ровно то, что мы рекомендовали и прописывали кинотеатрам. То есть есть рекомендации по возобновлению театральной и концертной деятельности Роспотребнадзора, где все Четко прописано. И еще раз, мы вот сейчас проводили оценку, мы запросили у хозяйствующих субъектов, сколько они закупили масок, сколько они закупили термометров, сколько они мы посмотрели и оценили. И вот я хочу сказать, что и театральная деятельность, руководители театров и руководители концертных залов вот в данном случае подошли более, на мой взгляд, ответственно, чем руководители кинотеатров, когда мы не видели, не хотели работать, выражали свою готовность, но когда мы пришли и попытались оценить, ну, к сожалению, не с первого раза это получилось, и подумали, что и так сойдет. Нет, не сойдет. Еще раз говорю, что вот эти все рекомендации нужно выполнять, если мы хотим работать.
0: Ваша специальность по диплому. Гигиена, санитария, эпидемиология. И больше, чем за 30 лет профессиональной деятельности, я посмотрела официально открытые данные, вы этой специальности не изменяли? Ну, во-первых, мне интересно, как молодая девушка, закончившая школу, и почему выбирает такую специальность. Ну, то есть это не романтический доктор, который спасает жизни, а это врач, санитарный врач. И почему врач, Елена?
1: Ну, здесь все очень просто. У меня родители врачи, потомственные врачи. И это люди, которые работали в системе здравоохранения более 55 лет и общий стаж работы в органах здравоохранения Калининградской области моих родителей более 100 лет и вопрос о выборе специальности у меня никогда не стоял, я всегда знала, что я буду врачом, ну так случилось, но у меня отец, который работал заведующим гурздравотделом в Черняховском районе и когда под его руководством была санитарно-эпидемиологическая служба, ну, тогда такая иерархия была санитарно-эпидемиологическая служба, как-то меня привели на экскурсию в СЭС Черниховского района. И, вы знаете, мне понравилось. Не знаю, то ли мне понравился руководитель, в то время возглавлявший, то ли мне понравилось то, что мне рассказывали, вкладывали. Не знаю, мне понравилось. Поэтому я и поступала в Ленинградский санитарно-генический медицинский институт, получив соответствующую специальность. И все время... Работы именно по этой специальности.
0: Вы долгое время работали под началом очень известного в Калининграде человека, Татьяны Груничевой. Тогда ее должность называлась главный санитарный врач Калининградской области. Она была, мне кажется, у нас не менее известна, чем Геннадия Нищенко. И все-таки вот сила вашего ведомства, его влияние, его значимость, как мне кажется, очень изменились за этот год. Они просто прибавили в разы. Ну, по крайней мере, свое влияние. Что вы думаете?
1: Э, ну, во-первых, я не соглашусь с вашим мнением, что Тянполна была, она есть. И я считаю, что бывших главных государственных санитарных врачей не бывает. Она всегда остается в этой должности, ну, занимая другую сейчас должность. Вот, Поэтому Цянполна, я считаю, своим учителем. Она многому меня научила, и как руководитель, и как профессионал. И не всегда могу сказать, что это было безоблачно и спокойно, но я ей очень благодарна. Это первое. А второе, я считаю, что санитарно-эпидемиологическая служба, она всегда имела вес и всегда, ну, разные были времена, но сейчас, когда мы сталкиваемся с биологической угрозой и когда санитарно-эпидемиологическая служба взяла на себя очень много для того, чтобы организовать диагностику и организовать профилактику. Я думаю, что это действительно оценено и правительством Российской Федерации, и очень многие сейчас политики, они очень правильно говорят, произносят санитарной эпидемиологическая службы и очень много выговаривают тех слов, которые раньше не ну, вот просто не выговаривали. Я об этом и
0: говорю, что Поэтому, все Ну, вот такая биологическая
1: угроза, угроза привела к тому, что на нашу службу обратили внимание, хотя еще раз говорю о том, что служба решает очень много задач решает очень много проблем и всегда старается исполнить свой долг очень качественно.
0: Но борьба с эпидемиями, она выходит на передний план задачи, ну не будем грубо говорить, человечества, но при нашей с вами хотя бы жизни, что нам в будущем светит. Эпидемия за эпидемией. Мы теперь должны привыкать постоянно жить вот в условиях этой опасности. Как вам кажется?
1: Ну, смотрите, на смену чумы на смену тифа пришли вирусы. И, безусловно, те измени... здесь много факторов. Это изменение климата, это изменение окружающей среды, это увеличение миграционных процессов. То есть сейчас распространение инфекции идет моментально. Вот действительно правильная фраза, что инфекции не знают, от границ. Поэтому только мы говорим о Китае, и тут же уже Европа, да, и все загорелось одномоментно. И все-таки на смену бактериальной инфекции пришли вирусные инфекции, с которыми нам нужно научиться бороться, нужно научиться жить, потому что это новые вызовы, биологические вызовы, и еще нам предстоят предстоит подвести итоги вот этой эпидемии, потому что ситуация с коронавирусной инфекцией, это все-таки чрезвычайная ситуация международного характера. Поэтому нам нужно извлечь правильные уроки и научиться. Мы много чему научились. И в этой ситуации я думаю, что этот опыт, бесценный опыт, который мы приобрели, он позволит нам правильно противостоять и другим биологическим угрозам они безусловно есть наш мир меняется и э, инфекции они действительно никуда не исчезнут Но глобальный мир развалится мы будем изолированы друг от друга ну, человек изолируемся ну, ну что ж мы так ну немного поразмышляем ну что ж мы так пессимистично смотрим на мир я Это всегда вопросы. я всегда считаю что мы должны мыслить очень позитивно надеяться на лучшее и для, эти надежды должны подкрепляться конкретными делами. И очень многое, вот то, что мы сейчас говорим, и личная, и общественная профилактика, зависит от нас самих. Вот как мы научимся жить, как мы научимся себя любить, и как мы научимся быть охранять, быть, да, наверное, охранять да? свое здоровье и быть ответственным за здоровье окружающих, за общественное здоровье, вот это будет результат всего того, что мы получим.
0: Но вы говорите о том, что вакцинация спасет
1: мир. Вакцинация – это самое эффективное. вакцины? Изобретение вакцины уже спасло мир. То есть те случаи заболевания и те летальные исходы, которые мы предупреждаем вакцинами, это значительно больше, чем случаев коронавирусной инфекции. Сколько мы предупреждаем именно вакцинами, потому что, поверьте, если бы мы не прививали против этих инфекций, мир был бы совсем другим.
0: То есть справедливое утверждение, что ждем вакцину, и когда она появится, мы сможем забыть. Мы
1: ждем вакцину, но пока вакцины нет, мы продолжаем, все рекомен... продолжаем выполнять те рекомендации, о которых все время говорит Роспотребнадзор. Это маски в общественных местах и в транспорте, это соблюдение дистанции, это мытье рук и проведение проветривания помещений. Это все то, что сейчас очень важно для предупреждения распространения вируса. Появятся ли санитарные войска? Ну, знаете, те меры, которые у нас проводятся в чрезвычайных ситуациях биологического характера, санитарно-эпидемиологическая служба в данном случае на переднем плане. У нас есть соответствующие структуры, внештатные формирования государственной санитарной эпидемиологической службы, которые в случае чрезвычайных ситуаций данном, по данному направлению тоже работают.
0: Это Любовь Антонова и программа Есть вопросы на бизнес ФМ Калининград. Интервью руководителя Роспотребнадзора по Калининградской области Елены Бабура слушайте в подкасте Бизнес ФМ Калининград и в разделе Подкасты на сайте Клопс. Любовь Антонова в авторской программе
1: Есть вопросы на бизнес ФМ Калининград.